0: Jeg hedder i Andersens podcast, og det er den 29.10.2021. 2021. Jeg tror, den er 19.20, og det er fredag. Hvad skal vi så tale om i dag? Jamen, jeg har jo så fået fat i endnu en bog. Ja, jeg kan ikke lade være. Øh, den her, den hedder øh, Er du den rette for mig? Lær at vælge rigtigt i kærlighed. Det ser sådan her ud. Øh, og den er af Barbara Di. Angelis, øhm, og det er en, så vidt jeg kan sådan læse mig lidt frem til, jeg har ligesom lidt smuk kigget, det er også en af de bøger, der, der sker igennem, og der er også nogle historier om kvinder, som hun har haft til konsultation, øh, som har været i nogle, skal vi sige, knap så hensigtsmæssige parforhold, parforhold, hvor det har været... Øh, nogle voldelige parforhold, hvor at manden har vist nogle meget, meget negative egenskaber. Blandt andet er der en, der har øh, spillet hele familieformuen øh, på spil, og han blev mere og mere voldelig, når han skulle have øh, sex med hende her. Og det udviklede sig så til sidst til en voldtægt, som gjorde, at hun øh, flygtede øh, fra det her parforhold. Men baggrunden bag... Det havde noget at gøre med hendes øh, selvbillede, altså hvordan hun så sig selv indvendigt. Det viste sig, at det jo noget at gøre med, at hun havde en, hvad var hun beskrev det som, en, øh, en lille tyk pige indvendig, øh, som ikke ville forlade ham, fordi at hun følte, at øh, så gik det, kan man sige, ud over hendes øh, selvfølelse, og det virkede sådan et counterintuitive, men når man gik lidt i dybere i det, så kunne man godt se, at hun havde nogle svære traumer fra barndommen, hvor hun på en eller anden måde søgte selskab ved mænd, som havde den her værste, en af de værste personlighedstræk, man kan have. Det her med at være voldelig over for et andet menneske. Så, så man kan sige, nu kommer vi ikke ind på, hvorfor det kom fra ham af, eller hvordan han er blevet sådan, men det prøver at forklare lidt, hvordan hun var kommet ind i det her forhold og var blevet i det. Og det er jo også det, som mange mennesker udenfor ikke kan se, hvis man er i et voldeligt påforhold, især kvinder, at hvorfor de ikke forlader manden. Der ligger selvfølgelig en øh, dybere mening bag følelsesmæssigt set, som øh, vi ikke kommer ind på, men som bogen her øh, beskriver meget godt. Og det er selvfølgelig ikke for øh, særligt som jeg plejer at sige. Altså, jeg, jeg plejer altid at, at sige, at nogle af de her bøger, nogle af dem går lidt elegant over sådan den overfladen. Den taler måske lidt generaliserende om os mennesker, og nogle... Bøger går meget dybt ned i den øh, menneskelige psyke, og hvordan vi er blevet, som vi er, og hvordan vi kan rode båd på det selvfølgelig også. Altså det, og der er også, som jeg kan sådan lige læse mig frem til, så er det også meget med det seksuelle at gøre. Så det går være, at den her der hører til en af dem her videoer, jeg laver, hvor det nok er, er lidt mere explicit content, som jeg nok må skrive. Øh, fordi at det er meget vigtigt, at øh, når jeg uploader især på øh, Anker, øh, at jeg, jeg sørger for, at label mine videoer øh, rigtigt og korrekt, fordi ellers så, øh, så kan de blive trukket ned, hvis man, hvis man siger noget, øh, at den her video er sådan og sådan, og så den er ikke sådan og sådan, det er ikke godt, fordi øh, så kan man sige, så trækker man egentlig bare folk rundt i manesien, så tror de måske, at min tale er opbyggende og opmunderende, og ikke handler om noget eksplicit, kan man sige. Og øh, hvis det er sådan, det kommer, det gør der nok med den her. Jamen, men så vil jeg selvfølgelig også så vil jeg selvfølgelig også lige label det, så folk de kan, de kan se, at øh, der skal de altså være klar over, når de går ind på den her video, så kommer der noget materiale, som kan virke øh, stødende. Ja, altså stødende seksuelt, selvfølgelig, det er klart. Øhm, fordi hvad kan jeg ellers virke stødende? Ja, der er så mange andre ting, som jeg også har været inde på. Og det er jo alle de her øh, ting, som øh, vi som samfund vælger at tale om og diskutere, øh, som jeg mener er i princippet fuldstændig ligegyldige, men som rigtig mange mennesker desværre går rigtig meget op i. Hvad kan det være, jamen. En af tingene, kan man vil det sige, øh, den her MeToo-bevægelse, øh, som egentlig har skabt nogle øh, anderledes tænkende mennesker, er de i en god retning, kan man spørge sig selv om, øh, eller er det en dårlig retning? Er de øh, noget, som skaber et mere harmonisk samfund, et mere... Øh, mere opbyggende samfund. Et samfund, som bringer os tættere sammen med med hinanden. Fordi at det synes jeg jo ikke rigtigt, det gør. Altså, jeg synes jo, det skaber en splid mellem mænd og kvinder, især når man sådan kan generalisere og sige, at sådan er alle mænd, selvom man godt indadstiden ved, at det er det ikke. Jamen, så fordi diskussionen handler om de her mænds dårlige opførsel, Ja, så går det jo selvfølgelig også ud over alle andre mænd, som godt kan finde ud af at opføre sig pænt og ordentligt. Og så skabes der nogle love imod de her dårlige mænd, men som selvfølgelig også kommer til at gå ud over de mænd, der kan finde ud af at opføre sig pænt og ordentligt. Forstået på den måde, at de mænd, som opfører sig pænt og ordentligt, ikke kan forklare og fortælle, at jeg ikke er som de her mænd, som har udvist de her øh, dårlige egenskaber, og jeg ønsker ikke at blive sat i bås med dem. Det er jo det, der er problemet, når vi laver labels, altså når vi øh, siger mænd og kvinder. Altså, det er jo klart, at det har jo noget med vores køn at gøre, men så er det jo ikke engang det, som man må tale om længere, fordi nu er der så mange køn, forskellige køn, at det hele kunne være nok. Så det må man heller rigtig tale om så er der hudfarve, som også bliver talt rigtig meget om. Altså, når jeg sådan begynder at ramse de her ting op, eller det, at man går ind for miljøet, eller ikke er miljøforkæmper, hvis man ikke tager imod de her prik fra medicinalindustrien, kontra man tager de her prik fra, fra medicinalindustrien, og sådan kan man egentlig blive ved. Og hvis man ikke får øje på den enorme løgn, som er blevet trukket ned over på en, nemlig det her med, at du kan kun vælge imellem de her to ting. Du kan kun vælge mellem, enten er du for, eller også er du imod. Der er ikke nogen, der giver dig en tredje valgmulighed og siger, jeg gider slet ikke at tale om det. Jeg gider slet ikke at blande mig i det. Jeg synes, det er en måde at skabe splid i et samfund på blandt os med mennesker. Fordi det vi i virkeligheden skulle tale om og diskutere, det var jo egentlig at være næste og gode og rare over for hinanden. At skabe en grobund i et samfund, som skaber harmoniske mennesker, som ønsker det bedste, ikke kun for sig selv, men især også for andre mennesker. Det er klart, det er ikke lige det, som bliver diskuteret og talt om. Det er jo altid de emner, som skaber negativitet, der bliver talt om. Så øh, det kan man lige tænke lidt over, mens jeg lige holder en lille pause. Yes, så er jeg tilbage igen. Så det var jo så det, vi kom fra med det her spørgsmål med, hvordan kan vi undgå at falde de her faldgrupper, som samfundet sætter os <laughs> over for, de her dilemmaer, som de gerne vil have, at vi skal tale om og diskutere. Er det så bare så nemt som at sige nej tak til det? Ja, det er det jo egentlig. Det ved vi også godt ind og Men mange mennesker har svært ved ikke at gå ind i de her øh, diskussioner om de her emner. Jamen, hvorfor egentlig? Er det fordi, at alle andre også taler om det? Ja, selvfølgelig har det en del at sige. Men det har også noget at gøre med ikke at føle sig udenfor, fordi det er jo klart, at øh, hvis der er en hel masse mennesker omkring dig, der taler om et bestemt emne, jamen så ønsker du heller ikke at være udenfor at sige, at jamen det gider jeg slet ikke at tale om, og jeg ønsker ikke at tale om det her, fordi det er så ligegyldigt i min, i min verden. Fordi det her, der sker, når vi deler hinanden op, det er jo, at vi skaber en form for os- og dem mentalitet. I stedet for at se på det enkelte individ, se på, jamen, hvad øh, tilbyder det her menneske, hvilken form for personlighed tilbyder det her menneske, os som oplever den her person. Er det et godt og et rart menneske? Er det et menneske med nogle gode og positive egenskaber? Er det et menneske, man kan stole på? Er det et menneske, som øh, ønsker det bedste for os, og som viser det også i handling? Er det et menneske, som taler opmunterne og opbyggende? Er det et menneske, som skaber livsglæde og lykke omkring sig? Ja, så er det jo nok et godt og et rart menneske, som man egentlig kunne få noget ud af, hvis man blev venner med vedkommende. Men det modsatte er selvfølgelig også rigtigt. Man kan også møde mennesker med ubehagelige personlige stræk med personlighedstræk, som ikke er så hensigtsmæssige, og som ikke virker så tiltrækkende. Og de mennesker vil man jo naturligvis holde en vis afstand til. Det er ikke for, at man ikke ønsker, at de ikke også skal have livsglæder og lykke i deres liv. Men hvis deres personlighed viser, at de ikke vil tiltrække de her positive egenskaber, ja, så kommer de nok heller ikke til at tiltrække dem. Så det er jo det der med, jamen, hvad vil vi gerne have, i vores liv. Vil vi gerne øh, have livsglæde og lykke i vores liv, så skal vi nok søge mennesker med de her positive egenskaber, som vi ønsker i vores liv, og så skal vi også selv sørge for at opbygge dem i vores egen personlighed. Og det er der mange mennesker, som tænker, jamen, det er jo i forvejen, det behøver jeg ikke at få at vide. Det, der er ingen grund til, at du siger det højt til mig, fordi jeg er jo et godt og et rart menneske ind og ind og jeg søger også andre menneskers bedste, så der er ingen grund til at sige det højt. Men hvis jeg nu er det eneste menneske her på jorden, der siger det her højt, og pointerer, at vi mennesker, vi kan altså blive påvirket i en negativ retning af det samfund, vi lever i, af de ting, som vi taler om, vi kan blive følelsesmæssigt involveret i en sag, hvor det egentlig går ud over vores indre livsglæde og lykke, hvor vi egentlig kommer til at tænke på vores medmennesker som onde og som bedrageriske og som ikke særlig behagelige at være sammen med. Og det er klart, det kan der jo være mennesker, især når man kigger på magtstrukturen i verden, at der måske er nogle mennesker, der har søgt magt, som ikke har de her næstekærlige egenskaber intakte som måske giver udtryk for, at de er næstekærlige og venlige, men inderst inde er de måske øh, glubske ulve, øh, som ikke har øh, gode tanker om dig og din familie. Så det er ligesom, vi skal komme ind i en tankegang og tankemønster, hvor vi ligesom er sorterende. Vi skal være øh, villige til at sortere i de mennesker, som vi omgiver os med. Ikke forstået på den måde, at selvfølgelig, jeg synes jo, at jeg prøver at være all inclusive, så at sige. Jeg synes, at jeg plejer at gøre alt, hvad jeg kan for at lære andre mennesker at kende, også på et dybere plan, lære deres personligheder at kende. Ja, selvfølgelig kan jeg godt se, at andre mennesker har personlighedsfejl, ting som kunne ændres og gøre dem til bedre mennesker, men jeg er også godt klar over, at jeg skal ligesom pege ind af i stedet for, og så egentlig finde ud af, at, jamen, hvad er det egentlig, jeg kan ændre ved mig selv, øh, som kunne øh, højne mine muligheder for at møde andre mennesker øh, med positive egenskaber? Ja, så der er det jo mig selv, der skal finde ud af, hvad er det for nogle negative egenskaber, jeg har, og så skal jeg prøve at ikke kunne undertrykke dem, men også finde årsagen til dem, og så prøve at, som vidt muligt, at fjerne dem fra mig, holde så lang afstand til dem som overhovedet muligt fordi gør jeg det, så skulle der jo være mulighed for, at min personlighed blev forbedret. At øh, den måde, jeg er på øh, for andre mennesker, og selv mennesker, som måske ikke viser de øh, positive egenskaber, at jeg så stadigvæk ved, at jeg har jo et ansvar over for øh, Jehova Gud den Almægtige, og det er klart, at hvis mennesker viser meget negative egenskaber over for mig, så har jeg jo mulighed for at vise positive menneskelige egenskaber overfor Jehova Gud, den almægtige. Og så skal han jo nok øh, betale tilbage, som der står i Bibelen, øh, hævnen er min, siger Jehova, jeg vil gengælde. Så det er selvfølgelig Jehova Gud, der gengælder. Det er ikke os, der skal gengælde ondt med ondt, øh, skade med skade, eller skældsord med skældsord, øh, snart sværtimod taksigelse. Vi skal jo takke for muligheden for at vi fortsat kan vise lojal hengivenhed og kærlighed over for Jehova Gud, den almægtige. Også selvom vi møder mennesker, som er knap så behagelige, som har nogle meget negative menneskelige egenskaber. Og det er ikke for, at vi ikke føler vemmelse ved det, vi ikke føler afstandstagen til de her mennesker. Men vi ved også godt, at det er jo op til, hver enkelt menneske at stå til ansvar over for sine egne handlinger og sin egen personlighed. Man kan virkelig arbejde på at forbedre sin personlighed. Jeg synes jo selv, at jeg er et bevis på det, fordi man kan sige, inden jeg, er ja, det er 20 år siden, men der var jeg måske ikke så et behageligt menneske. Der var jeg måske... Et bedragerisk menneske med dårlige egenskaber, som ikke var særlig rart og behageligt at være sammen med. Jo, selvfølgelig, jeg kunne godt give udtryk for, at jeg kunne godt putte en maske på, og så virke øh, sød og rar og flink. Men, men inden stene, der gik jeg rundt med nogle meget dårlige tanker om mig selv, og også om andre mennesker. Øh, og grunden til det var måske også... Det var ikke måske også. Det var jo selvfølgelig, at mig og min lillebror vi havde fået tæsk med knytnæver af min far, da vi var teenager. Så man kan sige, at det var jo lidt et heldigt uheld, at jeg mødte Jehovas vidner, fordi der var jeg virkelig kommet ud på et skråplan. Og de fik mig ligesom på fode igen. Og jeg kom ind i menigheden. Jeg blev døbt som et af Jehovas vidner Og det gik egentlig også godt, men der var jo stadigvæk, og det er jo det, som jeg har pointeret mange gange, at den organisation, den hjælper egentlig kun mennesker til at få en dårlig samvittighed. Fordi det er jo egentlig det, den er lavet til, kan man sige. Fordi uanset hvordan du vender og drejer det, så kan du aldrig nogensinde komme til at leve op til Jesus Kristus, fordi han er jo det fuldkommende eksempel på det at være et menneske et fuldkomt menneske, og vi er ufuldkomne, Så vi går altid rundt med en dårlig samvittighed, det gjorde jeg i hvert fald inden for organisationen. Og til sidst så sagde jeg til mig selv, det var ikke her Gud han var. Det var ikke her, Jehova Guds hellige ånd var. Snart tværtimod, jeg tror faktisk, at jo mere jeg tænker over det, så er det måske Guds modstander som har overtaget den organisation. Nu hører jeg jo, at de også alle sammen bliver mere eller mindre ja, det er jo frivilligt tvang, når det er inden for den organisation, men at de alle sammen skal have det her prik, eller to prik, eller tre prik, eller fire prik, eller fem prik, eller hvor mange prik det nu kræver for, at man får problemer med hjertet. Men lad det nu ligge. Altså, det er bare for at sige, jamen, hvis det virkelig var Guds organisation, så ville han selvfølgelig også fortælle dem hele sandheden. Så ville han jo fortælle dem, at når der står i Bibelen, at hele verden ligger i den onde magt, så er det hele verden. Så er det ikke, øh, så kan man sige, så er det ikke en lille del af verden. Så er det hele verden. Så det vil jo egentlig sige, at alle aviser, alle journalister, alle nyhedsmedier rundt i verden, de hemmelige selskaber, som står bag politikerne, det hele er ondskab øh, ifølge Jehova Gud den Almægtige. Men de har jo taget den her lille klausul ud af Bibelen, der står, at vi skal adlyde myndigheder. Det vil sige, at vi skal adlyde samfundets love. Det er også fuldstændig rigtigt, så længe det ikke er i modstrid med Jehova Guds love. Men det kan jo ikke andet end være i modstrid. Ellers så kan man sige, så vil det jo egentlig bare være maen til hinanden. Og det er der problemet det ligger. Det, det ligger jo lidt det der med, at jamen, Guds organisation skulle jo være en organisation, så tager så lang afstand fra samfundet som overhovedet muligt. Så ved jeg godt, nah, så er der lige en klausul i Bibelen, der siger, at vi må ikke tage os selv ud af verden. Vi skal ikke være en del af verden, men vi må ikke tage os selv ud af verden. Hvad mener med det? Så kan de jo fortolke lige så tosset det, de vil jo. Så det er bare den her notion med, at øh, jeg var glad for, at jeg forlod den organisation. Det var en utrolig lettelse for mig, fordi man ikke hele tiden skulle høre på øh, mennesker, der talte og fra talerstolen om øh, de ting, der kunne skabe en dårlig samvittighed. Og der er mange. Der er rigtig meget. Det vil man også selv opleve, hvis man engang øh, skulle være så uheldig at komme til et af møderne ved Jehovas Vidner, så ville man også finde ud af, at det handler om at man får fortalt at man skal være den næste kære godt og rart menneske og fortæller stolen, men at der også er visse aspekter som jeg mener er en del af vores menneskelige natur og som jeg mener ikke skal bekæmpes, fordi når du bekæmper dem, så bekæmper du egentlig eller så kæmper du egentlig imod dig selv. Så skaber du en konflikt i dit innerste som ikke kun skaber en dårlig samvittighed, men til sidst også, ja, på, på mange områder, kan skabe en depression inde i dig selv. Du bliver i konflikt med dig selv, så at sige. Og øh, det er der rigtig mange mennesker, som har kommet til den konklusion. Men det er jo klart, at hvis, hvis folk, eller de mennesker, de tænker, at de er inde i Guds organisation, så bliver de også nødt til at forblive derinde, for ikke at blive slået ihjel i ikke få del af præmien om det evige liv på en paradisisk jord. Men så kan vi jo så læse i Bibelen, der står, at øh, den øh, synd, man kan sige, den løsesum, eller den betaling, der egentlig er øh, for synden, er døden. Det vil sige, når vi dør, så har vi egentlig betalt så har vi egentlig betalt løsesummen. Eller man kan egentlig sige, at vi har betalt tilbage, hvad vi skylder. Men så får vi jo en opstandelse, det gør vi alle sammen. Jamen, hvorfor så egentlig ikke arbejde på at være et godt og et rart og et næste kærligt menneske her og nu? Hvorfor så ikke virkelig tænke dybere over, hvem vi er som mennesker? gå i dybden med de traumer, vi har haft i barndommen, og få dem gennembearbejdet, så vi kommer ud på den anden side øh, som bedre mennesker. Det kunne jo måske være en idé, hvis, øh, eller når, der står i Bibelen, at Gud er kærligheden, jamen, så må det nødvendigvis også være en kærlig øh, organisation, han står bag. Og når man ikke kan se det, jamen, så må man jo nødvendigvis konkludere, som jeg gjorde, at det er ikke den organisation, han godkender. Vi skal jo huske på, i øh, Noras Dage, Jesus han siger jo det samme, altså at ligesom øh, Noras Dage var, sådan vil menneskesønens nærværelse være. Vil det så sige, at øh, han har en kæmpestor organisation? Det havde han ligesom ikke dengang. Det var kun Nora og hans familie, der kom igennem øh, vandfloden. Så der er noget, der tyder på, at selvom... Jehovas vinder gerne vil have det til at passe på dem, at de er en meget stor organisation på de 9 millioner, Jehovas vinder nu. De vil gerne have Bibelen til at passe på dem. Det er også derfor, de citerer bibelsetater, som passer. Altså hele den beboede jord vil blive forkyndt, det her glædesbudskab, og så vil enden komme. Den kender vi alle sammen. Den har vi alle sammen hørt om. Men hvorfor den her trussel hele tiden? Det, det har du også været, når du læser Bibelen mange steder, at de mennesker, der ikke kan finde ud af at opføre sig pænt og ordentligt, de skal slås ihjel ifølge Guds lov. Det er jo ikke særlig kærligt. Det er jo ikke særlig frivilligt. Altså, hvis jeg truer dig med, at hvis du ikke gør sådan og sådan, så har de de her meget voldsomme konsekvenser, så er det vil egentlig ikke kærligt af mig. Så kunne jeg jo prøve at forklare dig, det dårlige, der kan ske med dig, hvis du træffer det her dårlige valg. Altså, det er jo klart, at hvis du vælger at gå til prostitueret, så står der direkte i Bibelen, at det er som en okse, der går til slagtning. Hvad menes der med det? Der menes der med det, at øh, man mister sin moralske sans. Man mister egentlig respekten over for kvinder. Man tænker ikke øh, over kvinder eller på kvinder, øh, som de egentlig skulle tænkes på. De er jo øh, skabt i Guds billede, ligesom mænd er. Derfor fortjener de jo lige så meget kærlighed, venlighed og respekt, som mænd gør. Men når man går til en prostitueret, øh, jamen så tager man egentlig noget af det, der er det smukkeste, som Gud han har skabt, det seksuelle forhold mellem mænd og kvinde. Og kører det et sted hen, hvor det egentlig bliver kold og kynisk. Hvor det bliver bare en betaling for en ydelse. Og det er ikke for, at jeg ikke siger, at folk ikke skal gøre det, for det kan de gøre altså igen, vi skal man med en fri vilje. Men Bibelen skal jo igennem og siger, at det er ikke særlig godt for et menneske. Det vil ikke være særlig hensigtsmæssigt for, det her menneske, det her menneske vil have svært ved at skabe et øh, meningsfuldt forhold til en anden til en kvinde. Altså hvis vedkommende forelsker sig i en kvinde, så vil han måske have svære ved at respektere kvinden i forhold til hvis han nu låt vær, hvis han nu hans samvittighed havde sagt, ej, jeg tror jeg lige øh, jeg tror jeg lige jeg holder mig væk fra det her. men, men igen Biblen kommer jo også ind på mange andre steder, hvor at vi bliver advaret om en bestemt livsstil. Vi bliver advaret om en bestemt form for personlighedstræk, som hvis vi holder os fra dem, så er det gavnligt for os. Hvis vi ikke holder os fra det, så er det ikke gavnligt for os. Og det er jo klart, at de her advarsler, jamen... De mennesker, som ønsker at fortsat leve deres liv, som de tidligere har gjort, de bryder selvfølgelig ikke om at høre nogle ting, som er i modstrid med deres livsstil. Det er den, noget, der giver sig selv. Der vil de jo allerede have for lang tid siden have slukket for den her podcast. Og det er også det, jeg opfordrer til, hvis at, at det går for tæt på, jamen, så slukker man bare. Det, det er jo igen... Det er jo derfor, jeg laver det på den her måde, i stedet for at gå og banke folk på dørene i stedet for. Fordi det er igen, det er en måde at signere mennesker på, som i princippet ikke er klar til at at gå i gang med at vende hele deres liv om på hovedet. Fordi det er jo egentlig det, man gør eller det, som jeg gjorde som Jehovasvinder, og ja, jeg er ikke et af Jehovasvinder længere. Jeg har sagt nej tak til det for mange år siden. Så øh, vi skal ligesom være klar over, at øh, I kan selv vælge, selvfølgelig. I kan også gå ind og kigge på jw.org og så kan I selvfølgelig træffe jeres egen beslutning. Det er jo det, jeg altid opfordrer jer til, fordi det kan jo være, at I ikke har det samme syn øh, på Jehovasvinder, som jeg har. Derfor kan det jo være, at de siger, at det er da Guds organisation. Jeg bliver da nødt til at lægge mit liv om, blive døbt som i Jehovas vidner, og så komme videre i tilværelsen. Eller så komme, eller egentlig lægge hele min tilværelse om, er det jo egentlig. Øhm, men jeg kom i hvert fald til den konklusion, at, eller jeg spurgte mig selv, Kenneth, er du virkelig interesseret i at leve på den her måde resten af dit liv? Og mit øh, svar var nej, det, det, det kunne jeg ikke rigtig se mig i, så så må man jo træffe en beslutning. Altså, det, det er jo klart, det er det samme med, hvis man, hvis man har søgt øh, at blive eller komme i et forhold med en, som ikke ønsker det. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo nødt til at konkludere, at vedkommende ikke ønsker ens øh, selskab. Det kan godt være ligesom at hive et plaster af, men... Det er nok også sundt for en at sige nej til et usundt forhold. Så, så derfor synes jeg i hvert fald, at man skal tænke sig grundigt om med de beslutninger, man tager i livet. Man kan sige, at den, de hvad var det var 12-13 år, eller hvad det har været, jeg har været i år siden og måske 10 år, jeg har været døbt. Jamen det var jo ikke spildt, fordi. Jeg lærte jo at få en meget høj moral, men man kan også sige, jeg lærte også at holde mig væk fra dårligt selskab, fordi dårlig dårligt selskab ødelægger gode vaner, det fik vi at 30 milliarder gange. Men jeg fik måske også mig selv sat lidt op i et hjørne, hvor jeg egentlig bare sad og læste Bibelen, men når jeg så prøvede på at være lidt social så kan jeg godt mærke, at det er jo ligesom om, at der blev taget lidt afstand mig, fordi nah, du er ikke er helt med, ah, der var så meget galt, og der var sådan dit, du der det. Jamen, altså, den der enorme høje standard, som man hele tiden skal leve op til, og som jeg ikke kunne leve op til, det gør jo egentlig, at man føler sig mindre værd i Guds øjne. Og når man føler sig mindre værd i Guds øjne, ja, så får man selvfølgelig en dårlig samvittighed. Så det er derfor, at da jeg forlod Jehovas vidner, så den her lettelsens suk, den bredte sig i min krop og i mit hjerte og mit sind, og jeg kom på nogle tanker, som var meget, meget bedre og meget, meget mere behagelige. Jeg kom tilbage til den virkelige verden, så at sige. Jeg levede ikke i en fantasiverden længere. Jeg kommer på bedre tanker, kan man sige. Og når man kommer på bedre tanker, jamen, så tager man måske også sit liv op til revision. Det er også derfor, jeg startede den her uddannelse som smed, fordi jeg kunne ikke se mig selv gå som ufaglært ret meget længere. Og ja, det er fuldstændig rigtigt. Der er også noget i samfundet, der gør, at jeg holdt mig en lille smule tilbage, fordi jeg kunne se, som jeg har talt tidligere om, at vi måske går ind under en eller anden form for diktatorisk tyranni, men det er der ikke nok at ved. Sådan er det jo bare. Jeg må jo ligesom prøve at leve i nuet i stedet for. Lige nu og her, der føler jeg mig egentlig godt tilpas. Jeg, da jeg kørte fra Viborg af, jamen, så holdt jeg ind og fik handlet noget øh, forskellig mad. Og øh, da jeg så havde pakket bilen, så tog jeg på McDonald's og købte to burgere. Og så øh, havde jeg noget sodavand og noget vand i overskud fra skolen. Jeg har sådan nogle køleelementer med, så det altid er koldt. Så tog jeg de to flasker med, og den fra McDonald's, så sad jeg om bag hvad det hedder Little, der er sådan et sted hvor man der er sådan en gangbro, hvor man sådan ligesom har udsigt til, til den her å her. Og så sad jeg og spiste det og nød egentlig den sol, der var. Ja, det var lidt koldt, men jeg havde en god jagt på. Øhm, og så sad jeg egentlig og bare nød det at være til. Så det her med at nyde bare at være til, det skal vi jo, det skal vi jo heller ikke glemme tror jeg rigtig mange mennesker glemmer i deres travle hverdag, at, at det er ligesom om, at vi fylder vores hjerner med en hel masse skrald fra skraldespanden. Skraldespanden, som består af voldelige computerspil, voldige film, film, som portrætterer menneskers dårlige egenskaber, sådan noget man kan lade sig underholde med, som de er sociale medier, Facebook, Twitter, Instagram og anden skrald. Og, og de asociale medier, det har jeg sagt, sagt, er sociale medier, men de øh, mainstream media, altså vores øh, tv, som konstant fortæller dig, hvad vi skal frygte, øh, og fortæller vores løsning på vores frygt, det er ting, som hører et skraldespand til, og som jeg mener, man skal holde sig langt væk fra. Det er ikke noget, der gør en i bedre humør på nogen måde. Det er ikke noget, som øh, skaber livsglæde og lykke i ens liv. Så hold jeg langt væk fra det. Og det er jo det, som... Jeg kan ikke trække mig ud af samfundet, for jeg kan jo også se den enorme propaganda, der er rundt i samfundet, og hvordan den påvirker. Og så sent som i går, i den engelske podcast, var der en, en helikopter, I kunne høre i min podcast, som landede næsten lige uden for mit vindue, og så fløj væk igen. Det var jo en patient... Og højt sandsynligt, det må man jo heller ikke sige højt, men det kunne være, at de havde noget at gøre med øh, hjertet, øh, som, som jeg kan se, rigtig mange har, har tur med i øjeblikket. I wonder why. Mm-hmm. Mm-hmm. Nå, men øh, lad det nu ikke kan jeg selv ikke råd med. Nå, men, men øh, og det, det kan jeg også se med, med rigtig mange ambulancer, der kører rundt, der, der er flere, øh, end, end man lige regner med som kører sådan rimelig konstant. Det kan man også godt gøre. Det har jeg også fortalt, fortalt jeg tidligere, og jeg gider ikke rigtig mere, fordi det er selvfølgelig bare tale for døve ører. Det er altså fuldstændig ligegyldigt. Så øh, det her med at komme i bedre humør, det handler meget om, at man tager sit hjerte og sind tilbage til sig selv. Man tager sit liv og sin sjæl tilbage til sig selv. Man lader ikke andre mennesker påvirke det i en negativ retning. Og hvad jeg mener med det, det er, at jeg kunne selvfølgelig godt øh, gå ind på Facebook, Twitter og Instagram og så starte nogle diskussionsforumer og sådan noget. Men jeg ved, jeg bliver i et meget dårligt humør meget, meget hurtigt. Så det er der ingen grund til, hvis jeg ved, at endet resultatet er af en bestemt handling, øh, og jeg kan se at det er negativt jamen, så bremser jeg mig selvfølgelig inden. Det er klart. Det vil man jo altid gøre. Så øh, vi skal ligesom have vundet snuden i en retning af øh, livsglæder og lykke. Det her med, at man føler sig godt og rart tilpas indvendigt. Det handler jo selvfølgelig også meget om vores sindstilstand, det er jeg godt klar over. Men det handler især også meget om, hvad vi stopper ind gennem øjnene og ørerne. Og så også det her med meditation, som jeg har talt meget om. Det her med at bare lukke øjnene, lade være med at lade udefra forstyrrelser komme forstyren ind i sindet, og så egentlig bare være til. Leve i nuet lige nu og her. Vær lykkelig og glad over øh, de øjeblikke, som Jehova Gud han skaber for en. Den her indre livsglæde og lykke, som vi alle sammen indeholder, men vi kan også forstærke dem. Vi kan forstærke de her positive egenskaber. Når vi får øje på dem, så kan vi gøre noget ved dem. Så kan vi fokusere på at være så glad og lykkeligt et menneske som overhovedet muligt, hvor vi ikke kun skaber glæde og lykke for os selv, men også for de mennesker, som vi møder på vores vej. Det er jo det, det drejer sig om det her liv. Altså... Jeg kan jo godt sige, at Gud han eksisterer, og jeg kan også godt sige, som jeg plejer at sige, jamen jeg kan også godt bevise, at Gud han eksisterer meget, meget simpelt. Det er jo egentlig, at vi er i øjeblikket 7,8 milliarder mennesker her på jorden, og vi stammer jo alle sammen fra det samme sted. Vi stammer alle sammen fra et ikke og en sædcelle, som stammer fra det ikke og en sædcelle, som stammer fra et ikke og en sædcelle, og så osv., det vil sige, at vi stammer jo fra noget, der kunne placeres på toppen af en Det kunne I så også placeres på døbt af en det er vores far og vores mor. Det kunne I så også placeres på døbt af en det er vores bedstefar og bedstemor. Og så videre og så videre. Og det ser jeg jo selvfølgelig som rimelig intelligent lavet. Derfor må der selvfølgelig også være en intelligent skaber bag. Hans navn er Jehova Gud den Almægtige. Og det er det ham, der har skabt os. Det er ham, der har skabt den jord, vi i øjeblikket snor rundt på. Det er ham, der har skabt hele universet. Og når man beder til ham, så skal man lige huske at afslutte sin bøn med i Jesu Kristi navn. Fordi så anerkender man nemlig det enorme offre, som Jesus Kristus han bragte, da han døde for vores sønner og fik en opstandelse. For det er jo igennem den opstandelse at vi også kan fordele den opstandelse, og når vi så fordele den opstandelse, altså når vi dør, så får vi altså en opstandelse, så burde vi jo egentlig også vise vores taknemmelighed over for Jehova Gud ved at prøve at skabe et nært venskab med ham. Og øh, han vil gerne have, øh, at vi indeholder de samme positive egenskaber som han gør, altså uendelig kærlighed, øh, venlighed, ydmyghed og mildhed. Det er at være et godt og et rart menneske. Det er at være god og rar over for hinanden. Det er at tænke positive tanker om sig selv og andre mennesker. Det er de positive egenskaber, han gerne vil have, vi mennesker, vi skal udvise over for hinanden. Vi skal opdyrke i hinanden og i os selv selv selvfølgelig især. Så det er meget simpelt at sige det her. Det er straks sværere at, at komme i gang fordi hvor skal man starte, og hvor skal man slutte, og slutter det overhovedet, det gør det selvfølgelig ikke. Det, det her, det, det, det er jo det samme med den her podcast, den fortsætter jo også i de uendelige, dag ud og dag ind. Fordi jeg ved, at hvis jeg ikke får talt de her ting igennem, hvis jeg ikke ligesom laver en brainstorming på mig selv, jamen så ændrer jeg mig jo egentlig ikke inderst inde. Så er det ligesom om, jeg egentlig bare har status quo, så ligesom om jeg bare ikke rykker mig ud af stedet. Og det er jo det, som der er mening med min podcast, det er jo egentlig, at jeg hele tiden indvendigt får øje på ting i min personlighed, som skal ændres, og så gør jeg noget aktivt for at ændre det. Det kan være, som jeg sagde tidligere med drømmetydning, hvor man ligesom får skrevet sin drømme ind og finder ud af, eller ned og finder ud af, jamen hvad er det egentlig, de indholder, og hvad symboler er der, og hvad er det egentlig, min underbevidsthed prøver at fortælle mig? Fordi at øh, efter, at jeg begyndte at skrive de her drømme ned, så begyndte jeg faktisk at få øje på ting i min tilværelse, hvor jeg kan godt se, når det er da måske der, jeg har gået fejl af noget, og det er måske der, jeg har sagt noget forkert, og det er da, måske der, jeg har tænkt nogle forkerte tanker om mig selv og andre mennesker. Fordi når man får øje på noget, så kan man nemlig gøre noget ved det. Så så, man har lyset for enden af tullen, som man nok kan se på det her billede. Nu er det selvfølgelig bare et skovbryn. Der er, kan man sige, fjorderlige oplevelser, som venter os forud. Altså, vi skal jo egentlig bare åbne vores øjne og vores sanser og komme ud hvor det virkelig gælder ude i den virkelige verden. Ikke blandt skærmen. Ikke, hvad kan man sige, ikke kun bare for at høre på mig, men egentlig komme ud og opleve andre mennesker. Kom kom ud og få nogle sociale færdigheder. For de sociale færdigheder, det er jo egentlig det, som har skabt et smukt samfund. Det er jo, når man deler mennesker op, i A- og B-hold, det er, når man deler mennesker op i forskellige ting, man kan diskutere og tale om, og komme op på skændes om, at der bliver skabt, skabt disharmoni i samfundet. Så det, det gælder om at skabe et samfund, hvor mennesker kan være uenige, men inderst ende, så elsker mennesker hinanden, uanset hvad man så får lov til at tale eller diskutere om fra det, der kommer over fra USA og fra de hemmelige selskaber derovre. Fordi det er jo så banalt, Altså, at skabe den her bevægelse, MeToo, det er jo på en måde genialt, men så skal man selvfølgelig også vide den ondskab, der ligger bag. Fordi de her onde mennesker med meget, meget høj intelligens, jamen, de prøver jo at styre menneskeheden. De prøver at styre os i en bestemt retning. Og det er ikke en særlig behagelig retning, vi prøver at styre os i. Det er også derfor, jeg prøver ligesom at formane mennesker til at være meget opmærksom på, hvad de putter den gennem øjnene og ørene. Kan man egentlig også sige, at jeg ønsker sådan set også, at mennesker skal være selektive, skal vise en form for kritisk sans. De skal måske tænke sig om, inden de konkluderer noget, de skal måske gå i dybden med, hvad de får serveret på tallerkenen. Fordi så vil de egentlig opdage, i hvert fald på et tidspunkt, som jeg gjorde for en 28 år siden, at det egentlig er et stort cirkus. Det er en stor løgnhistorie. Den her mani med, at vi hele tiden skal frygte både det ene og det andet og det tredje. Vi skal hele tiden op og skændes om det ene eller det andet og det tredje. Hvorfor ikke have nogle verdensledere, som gik op i de mere næstekærlige og menneskelige egenskaber. Hvorfor ikke have en underholdningsindustri, som gik ud på at skabe et godt og et rart menneske i stedet for? Det er jo fordi, det er ikke det, de ønsker. Det er derfor, at når man virkelig begynder at analysere og siger, nu så tager jeg det onde fra i min tilværelse, ja, så skal du godt nok i gang med den helt store kust og, og skov, fordi langt det meste af den underholdning, der er, er jo nedbrydende for os mennesker, set fra et medmenneskeligt synspunkt. Og så kan vi selv lægge råd med det jo. Så kan vi selv begynde at sige, nå, ja, det er sgu da egentlig rigtig kendt. Der er der egentlig rigtig meget af det her, som jeg egentlig underholder mig med, som handler meget om vold og nedværdigende øh, tale, det, at man nedværdiger hinanden, det, at andre mennesker prøver at være onde over for andre mennesker, prøver at bedrage andre mennesker, prøver at tale nedladende til andre mennesker, i bund og grund gør alt, hvad de kan, for at andre mennesker skal mure sig over andre mennesker på andre menneskers bekostning og med det resultat, at de her mennesker, som det går ud over, føler sig meget dårligt tilpas indvendigt. Er det det, som vi virkelig gider at underholde os selv med? Jamen, så får vi jo også enderesultatet. Så skal vi jo heller ikke regne med varmhjertighed, når der er andre mennesker, som på lignende måde har opdyrket nogle meget, meget negative, dårlige egenskaber, ved at kigge på den underholdning, som vi nu lader sig underholde med. Så det er bare for at sige, jamen, Prøv lige at vende det lidt om i hovedet. Prøv lige at tænke lidt nærmere over, hvad er det i virkeligheden, jeg beskæftiger mig med? Hvilken følelse har jeg indvendigt, når jeg har ladet mig underholde med det her? Det kan uanset, hvad det nu er. Er det en god og rar fornemmelse? Er jeg blevet fyldt med næstekærlige gode og rare tanker om mig selv og andre mennesker? Eller er det lige det modsatte? Ja, jeg tror jo nok godt, I ved, hvad svaret er. Jeg ved i hvert fald godt, svaret er, og jeg har også talt om det til hovedløshed i rigtig, rigtig mange år. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvad gør vi ved det? Eller gør vi noget ved det? Eller siger vi bare nej tak til det, og så siger vi, nå ja, skidt put med det. Vi går da bare videre med vores tilværelse. Det er der fuldstændig ligegyldigt med, og hvad vi putter ind gennem øjnene og ørerne, det påvirker da ikke mig i en negativ retning, på nogen som helst måde. Jamen... Det er jo selvfølgelig op til dig. Ikke? Altså, jeg kan jo ikke, jeg, jeg kan jo ikke bare sådan lige, øh, hvad kan man sige? jeg kan jo ikke bare lige ændre den måde, du tænker på. Øh, hvis du tænker, at den måde, du tænker på, er i orden og godt, og det er den måde, som jeg lever mit liv på, jamen, så er det da klart, så skal jeg ikke komme og blande mig. Så må du jo se, hvordan det går. Altså, jeg har bare konkluderet, at for mange år siden, der var jeg et ikke særligt behageligt menneske. Jeg havde nogle meget dårlige egenskaber. Så kan man sige, så kom jeg ind i en organisation, som hjalp mig i en bestemt retning. Så kom jeg til en konklusion om, at nu kunne den organisation altså ikke hjælpe mig ret meget mere, end med en dårlig samvittighed. Så kom jeg ud af det, og så kom jeg til den åbenbaring ved hjælp fra Jehova Gud, den er selvfølgelig, at... Jeg bliver jo nødt til fortsat med at fokusere på de positive menneskelige egenskaber. Det her med at vise andre mennesker respekt og venlighed og ydmyghed og mildhed. Det at man sætter andre mennesker før en selv. Det at man når man har en samtale med et andet menneske koncentrerer sig 100% lytter opmærksom og ønsker at virkelig få det her menneske til at føle sig elsket og godt til tilpas, det er jo det, som det drejer sig om. Det er jo ikke så meget det her med, at vi skal diskutere en bestemt ting, det kan være global opvarmning, eller nu hedder det jo global opvarmning. Jo, det gør det jo, men det gør det ikke, det, for det gør det i de gamle dage. Det hedder jo klimaforandringer, fordi klimaet forandrer sig jo altid. Og så kommer de her CO2-kvoter jo, som i bund og grund også som mange mennesker er kommet til en konklusion, det er jo bare en måde at tage penge fra de rige mennesker og flytte, ja det står der i hvert fald på FN's hjemmeside, flytte 500 milliarder dollars hver år til de fattige lande, så de kan udvikle sig. Tror I selv på den? Altså, tror I virkelig på, at de mennesker, som står med fingrene nede i den enorme kagedås, at de bare lige pludselig hælder 500 milliarder dollars ned i Afrika, for eksempel. Øh, det må I selv konkludere. Men, men det er bare for at sige, at vi bliver naret på alle fronter. Alle fronter, der prøver de at prikke til for eksempel vores ytringsfrihed. Vi har jo ikke ytringsfrihed i Danmark, fordi vi kan ikke sige lige præcis, hvad vi gerne vil. Der, der er nogle ord, altså hvis jeg bare siger N-ordet, jamen uhas, så ved I godt, det, det er jo noget, der har med en bestemt hudfarve at gøre, så det holder vi os fra. Øh, R-ordet, som er R-A-P, eller r a p tror jeg det hedder, som er et ord for voldtægt, det er heller ikke godt at sige højt, fordi det er også noget, som, øh, som ikke er politisk korrekt, kan man sige. Så øh, og det, er jo, det er jo ret genialt, fordi de kommer jo over for de hemmelige selskaber. De ved jo udmærket godt, kan vi få mennesker til at begrænse deres sprog? Det er jo også det, man har gjort igennem sms og alt det her afhængighed af de af sociale medier. Der, der begrænser man menneskers måde at udtrykke sig selv på. Så er det jo egentlig ens måde, at øh, ytringsfriheden bliver undertrykt på. Men det er jo ikke det, de siger de kommer med en undskyldning for at sige, for ikke at støde andre mennesker, for ikke at støde den her befolkningsgruppe, øh, jamen, så må du ikke sige det her ord, så må du ikke klæde dig ud som en indianer, så må du ikke klæde dig ud som dit dutter, dat, så må du ikke gøre det, så må du ikke gøre det, så må du ikke gøre det. Og det gør jo, at mennesker på en eller anden måde bliver ja, mobbet til at have en bestemt adfærd. De bliver skubbet i en bestemt retning. Og det er ikke en retning i retning af det mere næstekærlige, gode og rare menneske. Snarere tværtimod. Fordi når mennesker føler sig frustreret over at ikke kan give udtryk for sig, hvad sker der så mange gange? Jamen så kan det udvikle sig til en vrede indvendig i mennesket. Og den her vrede kan komme til udtryk på mange måder. Det kan være i det milde tilfælde at man skaber nogle andre grupper, som er enige med en. Det kan være, at det er direkte hadfuldt mod en anden befolkningsgruppe. Og igen, det ved de jo godt, de hemmelige selskaber. De er udmændt godt klar over, hvordan de skal narre jer. Altså, det er, det er også det er meget nemt for mig at stå her udenfor, og have sagt nej til det her i mange år, jeg kan se det lige så tydeligt. Jeg kan se den enorme propaganda. Jeg kan se den enorme påvirkning, det har på mennesker, når de kan få lov til at tale om de her 4-5 emner. Når hele verden taler om de her 4-5 emner, så kan jeg selvfølgelig også godt regnet ud. Det kommer centralt sted fra. Men det kan langt de fleste mennesker ikke se, de her, eller de kan faktisk ikke indse, at der er et centralt hovedkvarter i verden, hvor den her propaganda, den kommer fra. Og og når mennesker ikke kan det, jamen, hvad sker der så? Jamen, så tror de selvfølgelig på det, de hører. Altså, det er da klart, det vil jeg da også gøre. Så vil jeg da også se og og blive følelsesmæssigt involveret i den døde genstand, som er vores skærm. Fordi den fortæller os jo, sandheden, eller hvad? Ja, jeg har måske så en lille smule tvivl om, at det måske er sandheden, de fortæller Det kan også være, at det er en form for sandhed, som I skal tage til og som I skal gøre til en del af jeres virkelighed, sådan at I kommer til at tale om det, og diskutere det, og komme op og skændes om det. Så er det jo egentlig ret genialt, så må man sige, at selvom det er meget onde mennesker, som står bag i den absolut magtelite, Klaus Schwab er en af dem selvfølgelig, med den her The Great Reset, jamen, vi, vi, det er jo også det, vi er jo, naive mennesker, vi søger altid det gode i andre mennesker. Det er ikke noget, vi, jo, selvfølgelig kan vi godt blive enige om, at Peter Hitler, han var en knold og en idiot, ikke også, men de mennesker, som har magten over os i dag, stadigvæk, selvom vi bliver konfronteret med en form for ondskab, som vi ikke vil acceptere, vi vil ikke tage imod den, så vi skubber den bort, og så kigger vi stadigvæk på det. Så kigger vi stadigvæk på det her ondskabsfulde menneske, som ønsker at tage mere magt fra dig, som et godt og et rart menneske. Fordi vi inderst inde selv ønsker, at andre mennesker skal have de her gode og positive egenskaber, så projekterer vi dem selvfølgelig ud på verden. Og så kan vi jo nærmest, ja, jeg vil ikke sige, at jeg får Adolf Hitler til at se godt ud, men vi kan i hvert fald få meget onde mennesker til at se godt ud. Vi er udmærket klar over, at Nordkoreas diktator, han er ikke særlig behagelig, og det rige han har skabt, er ikke særlig behagelig eller de mennesker der står bag selvfølgelig men, men vi har stadigvæk synes at ah ja, så slem er de måske heller ikke og ah okay ikke også altså skal vi også lige det er også et meget lille land som bliver kanøflet af hele verden nu ikke også så vi prøver altid at skabe undskyldninger for at det ikke er en fuldstændig stjernesykopat, der egentlig sidder ved magten det ved de fleste mennesker godt, han er. Men vi synes stadigvæk ikke, at det er så slemt. Hvad så med Kina? Altså, Kina har to koncentrationslejre med hver en million mand i hver, eller også det er tre. Man er jo ikke helt 100% sikker, fordi det var lidt et lukket land jo. Og hvad foregår der? Jamen, der foregår en form for organhøstnings, hvor at et hvert menneskeliv i de her lejre er cirka. 400 til 450.000 dollars hver, alt efter hvor gode organerne er og hvor meget der kan høstes selvfølgelig. De grusomheder, der foregår i de her lejre, hører vi ikke noget om. Og vi hører heller ikke om de grusomheder, der foregår i Australien. Det, det gør vi simpelthen ikke. Og det, det er jo fordi, at der er en central hovedkvarter, som undertrykker alt, der har med sandheden at gøre. Sandheden om det system, som vi har overladt vores frihed til. Og øh, jeg kan jo godt blive ved at gå ud af den her boldgade, fordi jeg synes, det er så utrolig vigtigt, at I også får en forklaring på, hvorfor der egentlig bliver undertrykt en hel masse her. Altså, jeg får en hel masse beskeder, og endda også billeder af øh, mennesker, øh, selv små drenge og piger ned til 10-årsalderen, som ligger på hospitalet med øh, betændelser omkring hjertet. Så kan I selv regne ud, hvad det er for. Øh, også øh, rapporter, som jeg hører rundt i verden over selv små, øh, små mennesker. Øh, Drenger og piger helt ned til meget, meget små, som får hjerteanfald. Så kan man spørge selv, hvorfor. Altså, det kan godt være, at man ikke vil acceptere den ondskab, som kommer fra ens regering. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer man til at acceptere den. På et eller andet tidspunkt, så må man sige nej tak til det. Men, men jeg tror desværre, at som jeg har læst op igennem verdenshistorien, alle de øh, tilfælde, det kommer til at gå meget, meget generelt til før menneskeheden rejser sig op og siger nej tak. Så er det selvfølgelig op til os selv jo. Altså, jeg har jo sagt ja tak til Jehova Gud, den almægtige. Jeg har sagt ja tak til at opdyrke de her positive egenskaber i mig selv, men selvfølgelig også prøve at videregive de her positive egenskaber i min podcast, sådan at I også kunne få de her ting ind, på Lystavlen. Fordi Lystavlen valgte at sige, at det vil egentlig sige, at nu har jeg egentlig forklaret jer forskellen mellem godt og ondt. Jeg har egentlig forklaret jer, hvad I skal gøre for egentlig at sige nej tak til det her for skraldespanden. Vær meget selektiv med, hvad I putter ind gennem øjnene og ørerne. Fordi det vil hjælpe jer til at blive i et meget, meget bedre humør. Og det bedre humør kunne jo også måske smitte af for andre mennesker. Det kunne være, at de også har spurgt, hvordan er du så? Hvor du er altid i godt humørkendel? Hvorfor egentlig? Jamen, det er bare, fordi jeg siger, nej tak til det fra skraldespanden. Det, det er egentlig meget, meget simpelt. Det er meget simpelt, men det kan være svært for mange mennesker, fordi at man er jo blevet opdraget med det her lort fra barnsben af. Så øh, skulle den her video fortsætte, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg plejer at sige, en time her... Og så måske to-tre timer i weekenden. Nu ser vi til det. Alt efter hvad, jeg er også blevet inviteret ind til en fest, eller til noget festværk i morgen. Så må vi se, hvordan det går ind i Viborg. Der skulle være en masse ladies, så det bliver spændende. Man kan også godt godt mærke, at man er blandt nogle af dem, i hvert fald smedekolleger eller dem, der er under smiduddannelsen, er meget unge mennesker. Altså, de er virkelig opsat på, at der skal findes sådan nogle ladies. Men, men ja. ja, det er også fint nok. Men jeg er ligesom kommet til en konklusion, at, ja, sker det, så sker det, og sker det ikke, så er der ikke noget ved det. Jeg prøver i hvert fald at være så flink og rar for mine medmennesker som muligt. Så må vi se, what happens som man siger. Så øh, her på falderæbet, man kan se, at nu, nu skulle jeg egentlig også have, jeg skulle egentlig også have læst lidt højt her fra den her kærlighedsalkemi, og den er ved at være øh, på sin afslutning, altså man skal lave en plan for personlig øh, udvikling. Øh, denne øvelse vil hjælpe dig til at integrere de fornægtede og benægtede karaktertræk, som du har fundet frem til, så du kan overvinde din spaltning. Så skal man. Og det, og det er jo. Altså, det sidste her vil jeg jo egentlig. På en eller anden måde lidt overlade til jer. Hvis nu kan man sige øvelse nummer 11: Opdag dine skjulte muligheder. Øh, Ja, altså, det kan godt være, at jeg bliver ved... Jeg ved ikke rigtigt. Øhm... Ja, det kan godt være, at jeg tager stadigvæk lidt, og så... Fordi jeg vil også gerne i gang med de andre bøger, men okay, man kan selvfølgelig også sige, at hvis jeg sidder og laver podcast her de næste 10-15 år, så skal jeg nok komme igennem alle dem her bøger på den ene eller anden måde. Så skal vi ikke vente og se, om jeg ikke øh, tager den sidste snus i den her bog øh, her i weekenden, og det kan godt være, at jeg springer lidt i det her til sidst, fordi, fordi de her øvelser, ja, altså jeg havde egentlig også planlagt, at når jeg er færdig, så gik jeg i gang med drømmebogen. Fordi jeg har jo i den engelske podcast gennemgået den her Book of Dreams, som handler meget om, hvad vores hjerte, altså vores intuition, prøver at sige til os hvordan den egentlig prøver i vores drømme at skære ting igennem. Den er lidt ligeglad med vores følelser, så det kan godt være, at vi har nogle voldsomme drømme, som når vi først begynder at skrive dem ned, hvad der egentlig skete, så begynder der måske at gå et lys op for os. Nå, okay, det er et symbol på det der. Nå, ja, det er selvfølgelig også rigtigt. Det havde jeg også sådan der fra fortiden. Altså, det er ligesom om, at der er nogle brækker, der kan falde på plads, når man egentlig skriver sine drømme ned. Og det er selvfølgelig noget, man skal gøre nærmest, hvis man vågner midt om natten. Så skal man skønse sig ind og så i sin egen søvn nærmest sidde og skrive de her tanker ned for den her drøm, fordi altså har man glemt det dagen efter. Nå, men det, det er til et senere tidspunkt. Vi skal til at afslutte den her podcast. Øh, men det er bare for at sige, at øh, jeg håber selvfølgelig, at I også finder på nye måder, hvor I kan opdyrke jeres positive menneskelige egenskaber på. Det handler selvfølgelig også meget om menneskelige relationer. Det er, at øh, man ønsker at møde andre mennesker. Det er, at man ønsker, at andre mennesker skal lære en at kende. Det er, at man også som menneske, som jeg som menneske, ønsker at på en eller anden måde komme et dybere lag ned når jeg taler med et andet menneske. Fordi jeg ønsker at have en dybere f- forbindelse til et andet menneske. Det er jo egentlig det, som vi alle sammen, alle sammen søger. Vi søger en forbindelse til et andet menneske, hvor vi kan på en eller anden måde spejle hinanden. Den ene griner af noget, den anden siger, Og man har en god fornemmelse inde i kroppen. Det er jo egentlig bare det, som jeg håber på kunne blive skabt med min podcast. Men det det kan ikke kun foregå herfra. Det skal selvfølgelig også foregå ud i det virkelige liv, ude blandt andre mennesker. Så jeg håber min podcast for gavnlig for jer. Jeg håber, der var et eller andet, jeg sagde i al den her snak, som I kunne bruge til noget. Og så håber jeg selvfølgelig, at I elsker hinanden og er gode at hinanden. Det, her, det er det, Kenneth Andersen er signet Det er den 29. 10. 2021, kl. 20.37, og det er fredag. Hej hej!